0: Herzlich willkommen zu Hedgework, der Kommunikationsplattform rund um alternative, digitale und nachhaltige Investments. Hedgework ist eine Marke der GfD-Finanzkommunikation.
1: Ja, liebe Hedgeworkerinnen und liebe Hedgeworker, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zum 14. Hedgework-Talk. Heute ist mein Gast und Gesprächspartner, Herr Professor Dr. Philipp Sandner und wir werden gemeinsam über den digitalen Euro sprechen. Aber lassen Sie mich erst einige Takte zu Herrn Professor Dr. Philipp Sandner Ihnen geben. Er leitet das Frankfurt School Blockchain Center an der Frankfurt School of Finance and Management. Zu seinen Themengebieten gehören die Blockchain-Technologie im Allgemeinen und insbesondere Kryptowerte wie Bitcoin und Ethereum, der digitale programmierbare Euro-Tokenisierung von Rechten und Assets und der Bereich digitale Identität. Das FSBC berät Finanzinstitute, Industrieunternehmen und Startups hinsichtlich ihrer Blockchain-Aktivitäten. Er macht noch ganz viele andere Sachen, ist in ganz vielen Gremien, aber wenn ich die jetzt vorlesen würde, dann wären die kommenden 20 Minuten auch schon voll. Herzlich willkommen, Herr Professor Sandner.
0: So, hallo, ich freue mich, dass Sie das Thema hier auf die Agenda gesetzt haben.
1: Ja, es ist ja auch sehr aktuell. Ich meine, in, vor wenigen Tagen konnten wir ja sehen und lesen, dass die EZB in den kommenden zwei Jahren äh, prüfen will, wie eine Digitalwährung ausgestaltet und umgesetzt werden kann. Die Zeitungen titelten Startschuss für den digitalen Euro.
0: Das müsste Sie doch freuen, oder? Ja, also ich finde es ja auch alles äh, ganz toll und, äh, und so weiter. Aber ich äh, fasse es vielleicht mit folgendem Wort zusammen. Ich persönlich finde es gut, aber ich finde es nicht gut genug. Und der Grund ist ganz einfach. Die Chinesen sind wesentlich weiter. Die Chinesen haben ein ähnliches System, und zwar betreiben die ihre Forschungen und, und Investigations, wie das so schön heißt, seit 2014. Das wird dazu führen, dass das chinesische System nächstes Jahr 2022 in Betrieb gehen kann, aller Wahrscheinlichkeit nach. Und die Europäische Zentralbank hat ja jetzt quasi angekündigt, ein Investigation Period zu machen, um dann vielleicht später irgendwann mal ein digitales Euro-Projekt dann auch vielleicht und vielleicht auch nicht anzufassen und so weiter und so fort. Also das ist alles sehr, sehr, sehr vage formuliert, ob man das jetzt dann vielleicht macht oder nicht. Und ich frage mich immer, wenn jetzt nochmal eine zweijährige Investigation-Period startet, also von Sommer 2021 bis Sommer 2023, dann fragt man sich schon, was hat denn die EZB die letzten fünf Jahre gemacht, wenn die Chinesen eben auch schon seit 2014 angefangen haben. Also ähm, es wäre aus meiner Sicht jetzt an der Zeit, langsam mal in die Tasten hauen, und um zu programmieren. Ja, Die Investigation-Period muss immer noch mal vorbei sein. Und äh, jetzt wird jetzt wurde ja vollmundig angekündigt, wenn ich das so sagen darf, dass jetzt nochmal eine zweijährige Investigation-Period startet. Und klar kann man alles machen. Man muss es auch spezifizieren und IT-technisch gut vorbereiten und konzipieren. Das sind die Fakten, äh, das kann man nicht anders sagen. China geht nächstes Jahr live und die Lösung von der EZB Geht wahrscheinlich 2026 oder eher 2028 live. Ich bin jetzt 41, ich bin dann 48. Das sind wirklich sechs, sieben oder acht Jahre Distanz äh, zu China. Das darf man einfach nicht vergessen. Und deswegen bin ich der Meinung, äh, der Ansatz von der EZB ist schon in Ordnung. Ja, Es ist immer besser, als wenn gar nichts passierte. Äh, es ist gut, aber es ist nicht gut genug.
1: Lassen Sie mich aber trotzdem nochmal ein, zwei Schritte zurückgehen, bevor wir uns über... Wettbewerb China und und wie machen die das und wo stehen wir da unterhalten? Ähm, Was muss man sich denn überhaupt vorstellen unter einem digitalen Euro? Was könnte er sein und wie sieht er aus, so wie er jetzt angedacht ist?
0: Genau, also Geld ist ja heute schon in gewisser Weise digital. Deswegen ist das Wort digitaler Euro auch ein äh, Kunstwort, ehrlich gesagt. Also es es ist einfach der Euro, der halt jetzt digital ist, ein modernes Wort irgendwo. Aber natürlich ist der Euro schon in irgendeiner Weise digital. Aber was versteht man drunter, wenn man ein bisschen tiefer gräbt? Die Idee ist einfach, die die gesamte Währungsinfrastruktur zu modernisieren. Das kann man mit Blockchain-Technologie machen, muss es aber nicht machen. Aber es hat halt zahlreiche wesentliche Effekte, nämlich erstens, man möchte den Bürgern, also uns allen, eine Möglichkeit bieten, wieder digitales Zentralbankgeld in Händen zu halten. Das ist ja quasi der gute alte Geldschein, also das Papier und die Münze. Das ist ja Geld, was die Zentralbank herausgegeben hat. Inzwischen, insbesondere auch nach Corona, machen wir alle Mobile Payment mit Apple Pay und Google Pay und so weiter. Das ist ja kein Zentralbankgeld mehr, sondern das ist quasi Euro, was von Kreditkartenfirmen bereitgestellt wird. Und damit im Prinzip kann man schon sagen, dass eigentlich der Zentralbank, der Kontakt zu den Bürgern abhanden gekommen ist, weil sich das Thema mobiles Zahlen immer weiter verbreitet. Also, ich kann es mal ein Beispiel festmachen. Also, ich war in den letzten 1,5 Jahren exakt dreimal beim Geldautomat. Einmal noch im Februar, kurz vor dem ersten Lockdown, und dann irgendwann hat das Geld, das Bargeld, äh, gereicht äh, bis Herbst letzten Jahres und jetzt irgendwann dieses Jahr im Frühjahr nochmal. Ist ja nicht so, dass ich kein Geld ausgebe, aber ich gebe das Geld inzwischen aus zu 99 Prozent mit Apple Pay und der bei mir damit verbundenen Mastercard-Kreditkarte. Äh, ja. Und es funktioniert brillant. Also das heißt auf gut Deutsch, äh, ich verlasse mich auf einen Payment Provider, der auch privat ist, ja, Mastercard ist eine private Firma, ähnlich wie auch Facebook und Libra privat gewesen wäre. Ich verlasse mich auf eine private Firma, das ist die Kreditkarte und das, was die Zentralbank mir bereitstellt, also das anfassbare Papiergeld, verwende ich eigentlich, also ich jetzt äh, Philipp Sandner so gut wie gar nicht mehr, bei anderen Leuten mag das natürlich anders sein, aber bei mir ist das Thema Mobile Payment aufgrund der Bequemlichkeit und weil es halt einfach extrem gut funktioniert mit dem iPhone sofort angekommen. Und was will die EZB? Die EZB will hier aus meiner Sicht, das ist meine Lesart, mein, äh, sie will quasi den Kontakt zum EU- oder Euro Eurobürger äh, wiederherstellen und sie will damit auch so ein bisschen eine eigene, potenziell eine eigene europäische Bezahlungsinfrastruktur schaffen. Warum ist das wichtig? Weil wenn ich beim REWE eine Flasche Wein einkaufen gehe, dann bezahle ich einmal Apple mit einer Gebühr und einmal Mastercard mit einer Gebühr. Gleiches passiert mit 450 Millionen anderen Europäern ebenfalls und das Tag für Tag. Das heißt, Tag für Tag zahlen 450 Millionen Europäer, also jetzt mal äh, offline äh, Leute und Kinder und so weiter ausgerechnet, äh, bezahlen eine Gebühr an Apple oder Google und an den Zahlungsbetreiber PayPal, Mastercard oder Visa, zwei Gebühren an ausländische Konzerne für eine Infrastruktur, die ebenfalls aus dem Ausland stammt. Da muss man sich als Europäer schon fragen, wie das passieren konnte, dass wir offenbar in Europa nicht in der Lage eine eigene europäische Bezahlinfrastruktur anzubieten. Das äh, da können natürlich äh, Firmen agieren, ganz klar, oder eben der Staat oder eben die Zentralbank, ganz klar. Und äh, das, was die EZB hier plant, scheint mir vor allem der Wunsch zu sein, eine eigene Europäische oder wieder eine eigene europäische Bezahlungsinfrastruktur aufzubauen.
1: Also im Prinzip haben wir ja zwei Ebenen, mit denen Sie diskutieren, also einmal der Geldschöpfungsprozess an sich, ja? dass Sie halt argumentieren, äh, das ist jetzt wieder ein Originärer, der von der Zentralbank ausgeht. Und äh, zweitens sagen Sie halt und, und ich würde mal sagen, das ist jetzt ein Vorteil, den Sie genannt haben, der der digitale Euro mit sich tragen könnte. Es fallen natürlich äh, Kostenblöcke weg für den Nutzer einer digitalen Währung.
0: Ja, aber es geht auch um die europäische Souveränität. Also das äh, bis jetzt, also wenn 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 alle Europäer momentan äh, mit Apple oder Google Geräten einkaufen, dann läuft es quasi immer über ausländische Firmen. Ähm, sowohl die sobald sowohl der Endpunkt, das ist das iPhone oder das Android-Phone wie auch das Zahlungsmedium, das ist die Visa-Karte oder die Masterkarte. Ja, das sind alles ausländische Firmen. Ich habe überhaupt gar kein Problem damit. Ich bin begeisterter Kunde und Nutzer von Mastercard, weil es einfach funktioniert. Und ich bin ebenfalls begeisterter äh, Nutzer von iPhone, weil es einfach wirklich gigantisch gut funktioniert. Deswegen habe ich überhaupt kein Problem damit. Aber wenn man als Europäer sich äh, Europa souverän wünscht, äh, dann muss man das schon adressieren, dass hier momentan was schief läuft. Das wird aber äh, ehrlich gesagt von den Medien und auch von Politikern und so weiter gar nicht so äh, verstanden und erfasst.
1: Wenn ich da aber nochmal nachhaken darf, warum müssen wir diese Souveränität in Europa haben? Ich meine, wir alle sind doch Weltbürger, sagen wir immer. Und wenn sich jemand darauf spezialisiert, solche Payment-Systeme halt weltweit gut auszurollen, und das können die Amerikaner ganz offenbar, dann können wir natürlich sagen, oh ja, alle Daten liegen jetzt in Amerika. Was machen die damit? Was passiert da? Also welche Vorteile hat das denn für den europäischen Bürger, wenn er sagt, wir haben hier eine europäische souveräne Lösung mit dem digitalen Euro?
0: Ein Souverän heißt ja selbstbestimmt und die Frage ist schon richtig, es funktioniert ja ganz gut und so war, solange Europa und Amerika auch nicht so sehr im Clinch sind, dann äh, gibt es da auch keine Probleme und auch keine Störungen. Aber, als, aber Souverän heißt halt schon auch, dass ich mir wünschen würde, als jemand, der eine Regierung in Deutschland wählen kann, die dann ihrerseits wieder Parlamentarier produziert und den ganzen Apparat bereitstellt, dann wird die, die Leute von der EZB werden gewählt und so weiter und so fort, aber am Ende des Tages ist der Meinungsbildungsprozess ja hier bei den Bürgern von Europa. Und äh, warum ist so Vanität wichtig? Weil eben hier plötzlich Infrastruktur bereitgestellt wird, die von einem fremden Land theoretisch auch einfach abgeschaltet werden könnte. Ja, wie gesagt, es sind nicht europäische Firmen äh, und äh, wenn man das möchte, also da geht es ja auch um politische Macht und so weiter, könnte man Europa bezüglich des mobilen Zahlungsverkehrs komplett lahmlegen, wenn man Visa und Mastercard in Anführungszeichen, aus politischen Gründen ausschaltet. Niemand will das, das steht nirgendwo auf der Agenda, natürlich nicht. Und äh, das und, und Europa und Amerika gehören ja auch zusammen und ähm, kooperieren auch an allen Ecken und Enden. Aber man sieht ja auch, dass es manchmal Diskussionspunkte geben kann, wie der, wie bei der Gaspipeline äh, Nord Stream und so weiter. Da geraten europäische und amerikanische Interessen auch aneinander. Und ich persönlich wünsche mir bei so etwas Zentralem wie eine Bezahlinfrastruktur, das ist wirklich das das, das, das das Nervennetz einer Wirtschaft, dass sowas technisch gesehen äh, äh, alleinig aus europäischer Infrastruktur besteht und eben auch aus europäischen ähm, Organisationen heraus gesteuert und bereitgestellt wird. Also ich glaube, das ist nicht zu viel verlangt.
1: Nochmal ein bisschen zusammengefasst, das ist ja auch in der Tagespresse Kritik an dem digitalen Euro aufgekommen, so wie er eben von der EZB jetzt angekündigt wurde. Skepsis gegenüber dem sicheren Geld hat das Handelsblatt geschrieben. Die Bürger sollen mehr Schutz auf elektronischem Weg bekommen, aber das Konzept lässt viele Fragen offen. Wenn Sie jetzt heute zur EZB gehen dürften und die EZB würde Ihnen die Tür aufmachen und sagen, lieber Herr Professor Sandner, geben Sie uns doch mal drei ganz wichtige Tipps. Was sollen wir denn? besser machen, anders machen. Was wären denn Ihre Top 3, was die EZB anders machen sollte?
0: Genau, also was was noch sehr wichtig ist, davor zu sagen, ist, dass äh, so, dass der digitale Euro jetzt so wie die EZB ihn aufsetzen möchte, eben tendenziell für den EU-Bürger ist. Aber es gibt natürlich auch andere Gründe, warum Zahlungsverkehr eingesetzt werden muss. Wir brauchen am Kapitalmarkt natürlich ein Zahlungsmedium, um zum Beispiel Aktienkäufe und Verkäufe abzuwickeln. Das Gleiche brauchen wir, wenn wir in der Industrie oder im Maschinenbau oder in der Logistik Leistungen und Produkte und Dienstleistungen einkaufen, brauchen wir auch ein Zahlungsmedium. Das ist natürlich auch der Euro. Und wir brauchen auch im internationalen äh, Zahlungsverkehr ein Zahlungsmedium, um zum Beispiel Geldbeträge von hier ins Ausland zu schicken oder zurückzukommen. Ja, wenn zum Beispiel Siemens ein Geschäft im Ausland macht und eine chinesische Stadt bezüglich Smart City berät, dann muss ja irgendwo das Geld von China zurück äh, zu Siemens kommen. Brauche ich, brauch ich im Auslandshandel als Zahlungssystem. Und deswegen ist quasi der Bezahlverkehr zwischen EU-Bürgern, das ist das, was die, dass der digitale Euro jetzt im Blick hat. Das ist nur eine wesentliche Domäne. Es gibt aber auch noch andere wesentliche äh, Domänen. Und meines Erachtens äh, sollte man sich schon auch überlegen, was mit diesen anderen Domänen ist. Da geht es nämlich schon auch um die internationale Bedeutung des Euros. Und in der Vergangenheit war eine Währung natürlich immer dann einsatzbar, auch international, wenn sie natürlich stabil war, äh, wenn sie als Abrechnungseinheit funktionieren konnte äh, und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass in Zukunft eine ganz wesentliche Eigenschaft einer Währung dazu tritt, die in der Vergangenheit irrelevant war, das ist die Eigenschaft der Programmierbarkeit. Und dazu brauchen sie moderne Systeme und dazu brauchen sie aller Wahrscheinlichkeit nach auch Blockchain-Systeme, weil die die beste technische Basis dafür bieten und oder Blockchain-inspirierte Systeme. Es muss jetzt nicht die Blockchain sein, es kann auch leicht ähnlich sein. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass die EZB teilweise zu eng denkt, und äh, andere Domänen teilweise außen, außen vor vorlässt. Es gibt zum Beispiel die sogenannten US-Dollar-Stablecoins. Ja, Das ist quasi der US-Dollar auf Blockchain-Basis. Da habe ich heute schon äh, eine Kapitalisierung von äh, knapp 80, 90 Milliarden und tagtäglich werden hier über 100 Milliarden transportiert. Äh, das heißt, es ist wirklich ein richtig großes Volumen. Das sind einige Billionen Pro Monat. Das ist wirklich signifikant geworden. Also da entsteht in dem Kryptowährungsbereich ein, ein US-Dollar zentriertes Handelssystem mit dem Bereich auch Decentralized Finance und so weiter, was sehr oft eben den US-Dollar als Basiswährung einsetzt, sodass dort der US-Dollar-Marktanteil ungefähr bei 99 Prozent ist. Der Euro spielt überhaupt gar keine Rolle. Und so wie wir jetzt das Thema auch für die Zukunft sehen, auch im Sinne der Regulierung, die jetzt dann nächstes Jahr kommt, genannt Mika, bleibt der us dollaranteil eben hier auch bei, einer 99%, bei 99%. Aber man darf eben nicht unterschätzen, bei dem ganzen Krypto-Thema, bei dem Blockchain-Ökosystem hier, handelt es sich halt um einen schnell wachsenden Markt. Heute sind es 100 Milliarden Transaktionsvolumen pro Tag Übermorgen in zwei, drei Jahren ist es eine Billion Transaktionsvolumen pro Tag. Das darf man nicht ignorieren. Und gerade bei diesem Thema ähm, Stablecoins, die wie gesagt ähm, mit einem Marktanteil von 99 Prozent US-Dollar basiert sind, habe ich das Gefühl, dass europäische äh, Politiker oder auch nationale Regierungen und ebenfalls auch die EZB dieses ganze Thema irgendwie gar nicht sehen wollen. Und deswegen würde ich der EZB auch raten, bei diesen ganzen äh, Themen mit ein bisschen mehr Offenheit hinzuschauen und diese äh, Dinge eben basierend auch auf den Zahlen, äh, die hier erzeugt werden, anzuschauen und zu zu gucken, okay, äh, wo entsteht hier etwas? Und da hilft halt diese diese Einstellung, so Krypto ist alles Murks, das sind junge Leute, die programmieren da vor sich hin. Das hilft halt überhaupt gar nicht. Das hilft vor allem dann nicht, wenn der Bitcoin schon heute eine Kapitalisierung hat von von 750 Milliarden. Das ist mehr als die größte Bank der Welt. Da, da hilft Wegschauen einfach nicht. Das, die Zahlen erzwingen das eigentlich, dass man hinschaut. Und da habe ich eben einfach das, das Gefühl, dass Leute in der Politik in Europa und in einzelnen Ländern und auch bei der Zentralbank, äh, hier einfach nicht mit der erforderlichen Offenheit äh, hinschauen.
1: Also bei mir bleibt jetzt so der Eindruck in diesem Gespräch, zu kurz gesprungen, zu kompliziert, zu langwierig.
0: Genau, deswegen, ich habe es äh, auch vorher eingangs schon so ein bisschen formuliert und gleich positiver, deswegen sage ich, das, was die EZB hier macht, ist ja auch ist schon gut, ja, also äh, das ist schon gut, weil sich an die Arbeit zu machen, mit dem Ziel, eine europäische Bezahlinfrastruktur aufzubauen. Das macht schon Sinn, das ist auch wichtig, das ist ehrlich gesagt sogar überfällig. Aber wie gesagt, es gibt noch andere Domänen, die hier relevant sind, deswegen ist es gut, aber aus meiner Sicht nicht gut genug.
1: Schließen wir ganz kurz das Thema ab. Das war ja unser Hauptthema für heute. Aber Sie sind natürlich auch Experte, alles was mit Bitcoin zu tun hat und anderen Kryptowährungen. Vielleicht eine ganz kurze Einschätzung von Ihnen. Kann ein digitaler Euro, wenn er denn dann richtig gemacht werden würde, so wie Sie vorgeschlagen haben, äh, sich auch in diese Kryptowelt gut integrieren oder bleibt er dann Fremdkörper?
0: Der digitale Euro, so wie er jetzt momentan konzipiert ist, hat mit Kryptowährungen gar nichts zu tun und es äh, sind eigentlich komplett ge- abgetrennte Systeme, die sich auch, äh, so wie es jetzt momentan aufgesetzt ist, wirklich in keinster Weise äh, vereinen lassen. Aber das ist jetzt ohne Wertung gemeint. Äh, t- äh, ob das jetzt gut oder schlecht ist, spielt eigentlich keine Rolle, sondern das ist halt einfach mal so. Das sind technisch andere Systeme, sind aber auch von der Konzeption her andere Systeme. Bitcoin ist vom Konzept her eher so zu sehen wie Gold. Also es ist quasi ein Asset, wo die Angebotsmenge knapp ist. In der Folge schwankt natürlich der Preis, wie bei Gold. Also deswegen kann man Bitcoin so ein bisschen auch als digitalen Rohstoff ansehen, so wie Gold. Wohingegen der Euro eben erforderlich ist für den tagtäglichen Zahlverkehr, so wie Dollar oder Franken eben auch. Das heißt, hier habe ich das Ziel, stabile Preise. Und deswegen eben das Erfordernis einer flexiblen Angebotsmenge. Das heißt, vom Konzept her sind die wirklich... Grundverschieden und machen auch beide Sinn. Also niemand würde sagen, Gold macht keinen Sinn. Niemand würde sagen, der Euro macht keinen Sinn. Deswegen würde auch niemand sagen, dass Bitcoin keinen Sinn macht. Sondern das sind alles Konstrukte, die alle in sich sinnvoll sind und vor allem auch im, im Spiel miteinander. Also das ist der Portfoliogedanke aus meiner Sicht sinnvoll sind. Wo könnte sich die Kryptowelt mit dem Euro treffen? Das ist eben sind ist eben genau die Diskussion mit den Stablecoins. Es gibt ja heute schon den Dollar auf äh, Kryptowährungsbasis, also der Euro auf Ethereum zum Beispiel. Das sind Projekte, die heißen Tether oder USDC von Circle. Ähm, da gibt es den Dollar auf Kryptowährungsbasis, da trifft quasi die Währung der Amerikaner auf die Blockchain-Systeme der dezentralen Welt. Und dann kommt der Stablecoin raus. Und hier gibt es, wie gesagt, eine Schnittmenge zwischen beiden Systemen für den Dollar, aber es gibt, stand heute, eigentlich keine nennenswerte Schnittstelle oder Schnittmenge für den Euro, weil es gibt nur sehr kleine Projekte, wo der Euro in ähnlicher Form auf Blockchain-Systeme obendrauf gepackt wird. Und aufgrund der Konstruktion der Regulierungen hier in Europa und auch aufgrund der negativen Zinssätze würde ich mal ähm, vermuten, dass äh, diese Euro-basierten äh, Stablecoins auch keine große Chance haben zu wachsen. Mit dem Ergebnis, dass äh, die Schnittmenge zwischen dem Euro und die zentralen Netzwerken quasi null bleibt und äh, die Schnittmenge zwischen dem Dollar und den zentralen Netzwerken eben so bleibt, wie sie ist, ungefähr bei 99 Prozent.
1: Das war sehr spannend. Wir reden hier über extrem dynamische Bewegungen. Und äh, erstmal ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Und äh, ich bin voll der Hoffnung, dass Sie uns in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen auch im Podcast zur Verfügung stehen, damit wir die neuesten Entwicklungen auch immer mal beleuchten, oder diskutieren und hinterfragen können. Herzlichen Dank an Sie, Herr Professor Sandner.
0: Sehr gerne, vielen Dank.